0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 32 unseres Zöliakie Austausch podcasts Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit Patricia und Jürgen. Ich erzähle euch erstmal, was wir am Wochenende gemacht haben. Und zwar waren wir, wie wir letzte Woche schon in unserer Vorschau gesagt haben, am Nürnberger Volks Volksfest, Frühlingsvolksfest. Dort waren wir mit ja, ca. 20 Personen, haben uns verabredet. Und dann sind wir zuerst zum Gigalastlösel gegangen. Da haben wir dann ja, diverses glutenfreies Essen bekommen. Unter anderem Hähnchen, Haxen, Bratwürste, ähm, beim Gigalas Lösel, sage ich mal dazu, ist es so, dass äh, dort alles gekennzeichnet ist, also alle Allergene. Die Kinder haben auch Pommes essen können, weil die nämlich ihre Pommes in einer separaten Fritteuse machen. Also auch da gab es kein Problem. Ja, und da waren wir dann gute zwei Stunden gesessen, haben schön gespeist. Dann hat jeder noch ein Überraschungspaket bekommen. Da danken wir den Sponsoren, die uns da was gegeben haben. Und zwar haben wir einmal von Schnitzer so diese neuen Baguettes bekommen. Das sind zweierlei Sorten. Und dann noch so, was ist denn das, so knapper Zeug, Grissini, glaube ich, nennen die sich. Da hat jeder was in seiner Tüte gefunden. Und dann hatten wir von der Firma Stör auch noch das neue Aldi-Brot, dieses aldi süd -Brot bekommen, zwei Sorten, das helle und das kernige. Und da war auch noch für jeden was dabei. Also alle haben sich über die Pakete gefreut. Und ich hoffe, es schmeckt auch allen ganz gut. Ja, danach sind wir dann noch eine Runde ums Volksfest gelaufen haben ein bisschen ja, bei den Ständen nachgefragt. Und was haben wir denn alles so glutenfreies gefunden? Da war dabei Pommes, haben wir bekommen. Dann hatten wir ein Eis, dieses, äh, wie nennt sich das, Soft-Eis. Ähm, das war glutenfrei, auch in verschiedenen Sorten, also Schoko, Vanille. Und ich glaube, Erdbeer hätten sie auch noch gehabt. Dann haben wir bekommen glasierte Früchte, Früchte mit Schokolade überzogen, Mandeln. Also es war für jeden was dabei, war eine recht lustige Runde und wir hatten da wirklich viel Spaß.
1: Und wer dann mal noch sehen will, was da so alles war und wo wir da waren, äh, die Woche kommt auch noch ein Bericht auf unserem Blog, was da so alles passiert ist. Und einfach nochmal ja, möchte ich darauf hinweisen, dass wenn ihr solche... Ja, zum Beispiel auch Volksfest geht, einfach überall nachfragen. Wir haben es jetzt genauso gemacht. Wir haben davor schon mit, dem, ja, mit der Familie Lössel Kontakt aufgenommen im Zelt, um zu erfahren, ob dieses Jahr eventuell sich an der Zutatenliste was geändert hat. Und dann sind wir auch nochmal, wenn wir reingegangen sind in das Zelt, haben wir mit der Bedienung nochmal gesprochen. Und wir haben auch bei den ganzen Buden vor Ort nach der Allergenliste gefragt, beziehungsweise auch hinterfragt, was da so drinnen ist. Und wenn man, sich nicht, äh, ja, wenn man sich nicht scheut, davor Kontakt aufzunehmen, findet man auch einiges. Allerdings muss man ehrlich auch zugehen. Es gibt auch viele Sachen, die nicht gehen. Äh, Gerade beim Eis haben wir es gemerkt. Viele nutzen diese Weizenstärke oder äh, Bindemittel, Glutenhaltige im, im Eis. Aber einige haben wir dann doch gefunden. Und dann hat der Volksfestbesuch ziemlich viel Spaß gemacht. Ja, das war es mit Volksfest. Und ein neues Thema haben wir auch. Das war jetzt auch in den Medien. Und zwar ist mittlerweile in Deutschland so wie auch in vielen anderen europäischen Ländern, dass man offiziell jetzt auch glutenfreie Haferprodukte erhält, die das Logo, dieses ja, glutenfreie Logo haben. Das heißt, die DZG zertifiziert neuerdings auch Haferprodukte. Und ihr, ja, wir haben dazu einen Artikel auch auf unserem Blog geschrieben, das ist zufällig auch ein Gewinnspiel, da komme ich gleich drauf. Da seht ihr das nochmal, es gibt das DZG Logo und drunter steht OATS. Das bedeutet, dass der eingesetzte Hafer von zertifizierten Betrieben hergestellt und verarbeitet wird. Und diese Betriebe kümmern sich dann auch darum, dass der Hafer nicht ja, nicht kontaminiert wird und äh, bitte immer darauf achten, wenn ihr Haferprodukte kauft, dass das dann auch ein glutenfreier Hafer ist.
0: Bei Alnavita haben wir doch gesehen, die haben auch noch so einen schönen Satz drauf geschrieben der sehr deutlich sagt, ähm, dass das erstmal langsam einzuführen ist, das Haferprodukt. Das fand ich eigentlich auch ganz gut.
1: Genau, weil es äh, Hafer hat, äh, ja, wird zwar als glutenfrei deklariert, aber die Stoffe, die im Hafer sind, haben eine äh, ja, ähnliche äh, Struktur und können deswegen auch zu Unverträglichkeiten führen und deswegen ist unser nicht nur unser Hinweis, sondern auch der Hinweis der DZG, dass, äh, ich lese jetzt einfach das mal vor, zöliakie betroffene reagieren auf glutenfreien Hafer unterschiedlich. Fachkreise empfehlen den Verzehr erst nach einer ärztlichen Beratung und Betreuung. Die Untersuchung auf zylakie antikörper würde mögliche Schäden frühzeitig erkennen lassen. Das heißt, manche reagieren da wirklich drauf.
0: Und, und das war jetzt aber auch der Hinweis von Alnavit. Also der steht wirklich so auf den Alnavit-Produkten drauf.
1: Genau. Und äh, grundsätzlich ist eben bekannt, dass Leute auch auf Hafer reagieren können. Wenn ihr darauf reagiert, dann vermeidet ihn einfach. Und die nicht darauf reagieren und die ihn vertragen, können eben jetzt dann auch sichere glutenfreie Produkte in Deutschland erwerben. Und einer ein Anbieter jetzt äh, davon ist die äh, Firma Alnavit. Und da haben wir ein Gewinnspiel, wo man zum Beispiel die Bio-Hafer-Müsli-Kekse gewinnen kann oder die Haferflocken oder das hafer knuspermüsli müsli Und das vierte Produkt, hat jetzt nichts mit Hafer zu tun, ist eine neue Brotbox, die äh, einzeln verpackte Brote äh, hat. Äh, Leinsamen, Kiasamen, Quinoa ist dabei, Kartoffelbrot ist dabei, ist super zum Mitnehmen, weil es im einzeln verpackt ist. Und diese ganzen Produkte können dann noch ja, ein paar Tage lang... Äh, bei uns äh, gewinnen und dazu einfach unter dem Beitrag entweder auf der Fanpage kommentieren oder am Blog oder in unserer Gruppe oder bei Instagram. Und wenn ihr bei allen vier äh, Bildern kommentiert, habt ihr die vierfache Chance und somit haben Zylakie-Austauschmitglieder natürlich einen Vorteil, weil in unserer Gruppe können die nur posten und äh, ja deshalb ist die Chance sehr groß, dass auch Mitglieder von unserer Gruppe dieses tolle Paket von Alnavit gewinnen.
0: Ja, und da drücken wir natürlich allen die Daumen und viel Spaß. Ja, wir haben die Woche festgestellt, dass wir wieder sehr viele Fragen haben, die auch in unseren Dateien eigentlich erklärt sind, also so richtige Anfängerfragen. Und da haben wir euch heute mal so ein bisschen die, die häufigsten rausgezogen. Also durch das, dass ja in letzter Zeit wieder häufig die Sonne geschienen hat, ist ein großes Thema das Eisessen gehen. Also geht ihr in eine Eisdiele und esst dort Eis? Ja, ist ein sehr... Reichweite. Reichweid, wie sagt man reich? Ich kann es gar nicht sagen. Ein weitreichendes Thema. Das war jetzt ein schweres Wort. Ähm, es ist so, dass die meisten denken, ja ich gehe jetzt dahin, sage ich möchte mein Eis nicht in der Waffel und sagen sie mir noch die Zutat von dem Eis und dann weiß ich, was glutenfrei ist und dann kann ich das essen. Das stimmt schon mal so weit, aber es gibt noch vieles mehr zu beachten. Ihr müsst denken, dass die ja wenn die den ganzen Tag schon Eisportionierer verwendet haben, mit diesem Eisportionierer ja immer an der Waffel dran waren. Das heißt also, der müsste den auch separat sehr gut reinigen. Dann würde die Waffel meistens über das Eis gehalten, während es gefüllt wird. Und ja, dann bröselt es dann natürlich auch runter. Das heißt, alles vordere Eis, sage ich jetzt mal, könnte auch schon mal davon ausgehen, dass es kontaminiert ist. Und was auch wieder heute ein schöner Post war, was irgendwie überall passiert, also egal wie gut man sich mit den Leuten vorher verständigt und alles geklärt hat, die machen den Eisportionierer sauber, die nehmen einen Becher, nehmen dann frisches Eis, wo noch nichts dran war und zum Schluss stecken sie dann an Waffel in das Eis. Ja, dann guckt man immer natürlich ganz schockiert und sagt, oh, jetzt haben wir noch so viel drüber gesprochen. Man muss halt davon ausgehen, diese Leute haben auch nicht täglich damit zu tun, deswegen passieren eben solche Fehler. Also grundsätzlich, wir raten jetzt nicht ab, nicht in eine Eisdiele zu gehen. Ich für mich persönlich habe eben beschlossen, mir ist es zu riskant. Und damit es nicht mehr riskant wäre, müsste ich sehr, sehr viel nachfragen und nerven. Deswegen ist mir das meistens zu anstrengend. Grundsätzlich ist es aber durchaus möglich, in einer Eisdiele was zu bekommen. Aber ihr müsst halt entsprechend auch mit den Leuten vor Ort reden und denen klar machen, wie wichtig das Thema Kontamination ist.
1: Ja, und noch eine Anfängerfrage die immer wieder kommt, äh, ist das Thema Gäste Und Gerstenmalz ist in der Zutatenliste drin. Und trotzdem ist das äh, Produkt als glutenfrei ausgezeichnet. Und viele fragen sich dann, ist da ein Fehler äh, passiert? Oder kann, äh, ja, äh, kann ich das doch essen? Oder was, was ist jetzt da eigentlich der Hintergrund? Ist eine Frage, die... Kommt eigentlich immer wieder, ja, dauernd in der Gruppe. Deswegen haben wir die auch in der FAQ drin stehen. Wir erklären es euch aber gern nochmal. Und zwar, äh, es gibt Produkte, die äh, haben Gerste drin. Und da ist gleichzeitig das Glutenfreizeichen. Die, das Glutenfreizeichen ist erstmal das, worauf ihr euch auch verlassen könnt. Dieses Zeichen bekommen nur Firmen, bei denen die Produkte geprüft sind. Das heißt, diese Produkte sind unter 20 ppm. Und die Unternehmen müssen das auch so bestätigen und prüfen das immer wieder. Und deswegen könnt ihr grundsätzlich diese Produkte essen, euch darauf verlassen. Es gibt da zum Beispiel Bier mit Gerste und Gerstenmalz. Es gibt äh, Chips, wo es drinnen ist. Es gibt die Bionade, wo das drinnen ist. Und äh, Schokolade gibt es auch, wo das drinnen ist. Aber äh, wenn das Glutenfreizeichen eben drauf ist, dann ist der Anteil der Gerste oder das Gerstenmalz so gering drinnen, dass äh, es ja, unter derzeitigen wissenschaftlichen äh, Voraussetzungen äh, keinen kein Beweis gibt, dass das schädigt. Das heißt, es ist unschädlich und äh, viele können das auch essen, ja, weil es glutenfrei ist. Es gibt Leute, die sagen einfach, nee, grundsätzlich, wo Gerste und Gerstenmalz drin ist, esse ich nicht. Natürlich auch akzeptieren wir das. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, es ist trotzdem glutenfrei und äh, wenn jemand für sich entscheidet, er will diese Produkte nicht, ist das eine persönliche Entscheidung, aber alle anderen dürfen diese Produkte essen. Steht übrigens auch in den, äh, ja, im, im Basiswissen drin, dass jedes neue Mitglied kriegt und ganz wichtig, da weise ich jetzt nochmal drauf hin, ich habe es gerade gesagt, es ist in unserer FAQ und FAQ tun wir dann auch im äh, unter diesem Podcast nochmal verlinken. Lest euch einfach mal diese Punkte der FAQ durch. Wir haben da auch extra schon mal Podcast-Folgen gemacht. Ich glaube 21 und 22, Podcast 21 und 22 ist es. Die äh, gehen nur über die FAQ, das ist unser Service für euch. Wir lesen euch da die FAQ vor, erklären noch ein bisschen, was die Sätze so bedeuten, die da stehen, damit ihr euch sicher sein könnt und wenn ihr uns nicht zuhört, äh, ja, lesen könnt ihr die jederzeit auf unserem Blog. stehen ganz interessante Sachen drinnen und äh, da partizipiert ihr davon, dass die Fragen, die viele andere schon gestellt haben, dort beantwortet sind und ihr werdet dazu quasi zu glutenfrei Profis, wenn ihr die FAQ liest.
0: Ja, eine interessante Frage die Woche war, und die kommt ehrlich gesagt auch sehr regelmäßig, Nudeln kochen haben die Leute oft Probleme. Wenn ich glutenfreie Nudeln koche, die kleben immer so zusammen, was mache ich verkehrt? Also da muss man ganz wichtigen Punkt vorab sagen, glutenfreie Nudeln haben einfach sehr viel Stärke, deswegen nehmt bitte einen großen Topf, also nicht die Nudeln reinquetschen und vor allem viel, viel Wasser. Diese glutenfreien Nudeln müssen gut schwimmen können, Ihr müsst sie gut umrühren und damit sie schmecken, vor allem auch sehr viel salzen. Also wir sagen immer, es muss eigentlich schon schmecken wie Meerwasser, dann habt ihr die richtige Salzmenge drinnen. Und wenn ihr dann eure Nudeln reintut, die gut umrührt, dann kleben die auch nicht zusammen oder ihr habt irgendwelche Probleme damit. Also oft kommt ja noch dieser althergekommene Tipp, den man glaube ich in den 80er Jahren immer gesagt hat, etwas Öl ins Wasser. Also das ist ja mittlerweile widerlegt, dass das gar nicht so gut ist. Es nimmt nachher die Nudeln keine Soße keine mehr richtig auf und ähm, nachdem man ja meistens die Nudeln eher abschreckt, ist das Öl auch wieder ja so weit runtergewaschen, dass es nicht hilft, dass die Nudeln nicht zusammenkleben. Also wirklich großen Kochtopf nehmen, viel Wasser rein und dann habt ihr auch mit den Nudeln kein Problem.
1: Ja, noch ein Tipp, äh, nicht den Koch abschrecken. Äh, wenn man das probiert, habe ich auch mal gemacht, äh, fällt der Topf, der da gerade äh, der Koch in der Hand hat, fällt darunter und deswegen abschrecken der Nudeln ist angesagt und nicht der Köchin oder des Kochs. Ja, noch ein Tipp, äh, einfach so, unabhängig ob glutenfrei, mach ganz viel Salz rein. Ah, hat sie gesagt, habe ich wieder nicht zugehört.
0: Da merkt man, dass der Jürgen nebenbei dauernd in der Gruppe beschäftigt ist und gar nicht hört, was seine Frau da von sich gibt.
1: Ja, äh, okay, äh, gecheckt, aber ich sehe gerade, ja, okay, nächster Punkt. Mm, ja, Frage, 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 FAQ, die kommt auch öfters, jetzt in letzter Zeit äh, noch öfters, und zwar, äh, wie ist es eigentlich mit dieser glutenfreien Weizenstärke? Die Wagner-Pizza, die jetzt in Deutschland neu auf dem Markt ist, äh, ja, die glutenfreie Variante, die neu auf dem Markt ist, lässt viele Leute glücklich werden, und wir sehen das immer schön an Bildern. Die Wagner-Pizza gibt es mittlerweile in, in Supermärkten, Edekas, teilweise eben im, im, ja, in, in verschiedenen Läden, noch nicht in ganz Deutschland. Österreich gibt es derzeit noch nicht. Aber diese Wagner-Pizza hat ein Glutenfreizeichen vorne drauf und wird auch ganz äh, groß als glutenfrei angepriesen. Wenn ihr aber mal die Zutatenliste lest, steht da glutenfreie Weizenstärke drin. Auch dazu haben wir einen Bericht auf dem Blog, was jetzt glutenfreie Weizenstärke ist. Wenn euch das äh, mehr interessiert, einfach mal nachlesen. Aber im Prinzip ist es eine Weizenstärke, aus der das Gluten herausgewaschen ist. Durch verschiedene Prozesse wird der Glutenanteil eben in dieser Weizenstärke so reduziert, dass es unter 20 ppm hat und damit als glutenfrei deklariert werden kann. Aber bei der Weizenstärke ist es ähnlich wie beim Hafer, nur es gibt noch äh, viel mehr Leute, die auch auf diese Weizenstärke reagieren, wie auch die Paddy und sie kann da keine Produkte essen, die diese Weizenstärke beinhalten. Und wir empfehlen auch jeden Neuling, äh, bevor er nicht wieder, äh, ja, die, bevor die Antikörper auf äh, Minimalwert runter sind und bevor keine Beschwerden sind, lasst es mit der, ja, ja genau, bevor keine Beschwerden sind. Es ist beschwerdefrei.
0: Genau, Also ich würde ja sagen, bevor man nicht beschwerdefrei ist, weil bevor keine Beschwerden sind, müssten wir darauf warten, dass wir Beschwerden bekommen und die wollen wir ja nicht haben. Also schauen wir, dass wir beschwerdefrei werden.
1: Okay, es ist auch erklärt. Äh, ja genau, bevor ihr äh, da, bevor ihr beschwerdefrei seid, sollt ihr keine äh, glutenfreie Weizenstärke essen. Wir empfehlen es euch einfach nicht, weil ihr nicht wisst, ob ihr eventuell auf die reagiert. Und selbst wenn ihr eine, ein, ja, ihr, ihr seid jetzt beschwerdefrei, esst nicht gleich eine ganze Pizza. Fangt erstmal mit einem Stück von der Pizza an oder wenn ihr ein Brötchen mit der glutenfreien Weizenstärke habt, die übrigens sehr gut schmecken. Aber fangt dann erstmal an, ein, ein, ein Bissen zu nehmen oder vielleicht ein Viertel Brötchen mal zu essen und schauen, ob ihr drauf reagiert. Ihr könnt dann leichte Symptome haben, dass einfach der Bauch äh, ein bisschen dick wird, so ein bisschen Druck im Bauch bekommt, dass er vielleicht ein äh, ja, paar äh, Sodbrennen bekommt. Haben Leute Und das sind alles Effekte, die, die von dieser Weizenstärke kommen können. Manche Leute reagieren drauf und deswegen ist unsere Empfehlung, erstmal auf die Produkte mit der Weizenstärke, mit der glutenfreien zu verzichten und die erst äh, ja, zu nehmen, wenn ihr sicher seid, dass ihr nichts mehr habt.
0: Aber grundsätzlich nochmal betont, wer die Weizenstärke, also die glutenfreie Weizenstärke verträgt, kann das natürlich einfach alles essen. Und die Frage heute war eben auch ganz explizit, Weizenstärke steht doch auf den Merkzettel mit den 15 bösen Zutaten. Wie kann das dann auf der Pizza stehen, dass es das glutenfrei ist? Das ist eben genau der Hintergrund, den der Jürgen jetzt erzählt hat, dass diese Weizenstärke ausgewaschen ist. Und wenn glutenfrei draufsteht, dann ist es das auch wirklich. Dann haben wir heute auch noch eine interessante Frage gehabt, wie schaut es eigentlich mit Kaugummis aus? Ich finde da nichts in den Dateien dazu. Ja, Kaugummi ist ein Lebensmittel. Demnach nehmen wir den Merkzettel, einfach die Zutatenlisten vergleichen, also da könnt ihr euch sicher sein, also auch wenn das jetzt vielleicht für euch nicht als Lebensmittel an sich gilt, es ist ganz normal ein Lebensmittel, muss entsprechend deklariert sein mit allen Allergenen, also da keine Sorgen weil der Jürgen vorhin schon mal auf die Podcast-Folgen 21, 22 hingewiesen hat. Das sind also die FAQs, die wir euch da mal nochmal extra erklärt haben. Wir haben auch noch ein paar andere Folgen, die ganz schön sind für euch, wenn ihr Anfänger seid. Da könnt ihr mal in die Folge 2 und 3 reinhören. Da haben wir so ein bisschen das Basiswissen und unseren Merkzettel mal erklärt. Und in der Folge Nummer 18, die hatten wir letztes Jahr kurz vor Weihnachten gedreht, weil wir eben wussten, dass ähm, ja, die Admins auch nicht so viel Zeit haben, um immer alles zu erklären während der Feiertage. Und da ist einfach mal so ein bisschen, ja was muss ich als Einsteiger, Einsteiger eigentlich so beachten? Vielleicht hört ihr da einfach mal rein, die ist ganz interessant, die Folge.
1: Genau, Stichwort Admins. Ich äh, kriege hier gerade eine Nachricht von den Admins. Wir sollen mal alle äh, Admins grüßen, was wir hiermit getan haben. Also schöne Grüße von den anderen Admins, Live-Grüße im Podcast.
0: Gut. Wollen wir bei der Gelegenheit alle Admins einzeln grüßen?
1: Okay, dann grüße ich jetzt mal äh, die Andrea, die
0: Ja, weil die Andrea hat heute ja. Geburtstag! Ja. Liebe ja. Andrea, happy, happy, birthday birthday happy Birthday to you! Happy Birthday to you! you. Ich würde sagen, das muss reichen, Andrea. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Dann grüße ich, wenn du mit den Damen anfängst, dann grüße ich den ersten Herrn, dann grüße ich jetzt mal den Heiko.
1: Okay, servus Heiko. Und du? Ja, ich, ich fange jetzt wieder, ich mache mit den Damen gleich weiter. Ich grüße die liebe Becky.
0: Ja, die Becky, wie schön. Dann grüße ich den Christian. Hallo, Christian.
1: Okay, dann habe ich noch ein Mädel zum Grüßen, nämlich die Melanie.
0: Ja, dann grüße doch ich die Hanna. Sind wir die Letzten?
1: Ich glaube, ich grüße jetzt mal die Paddy.
0: Oh, Jürgen, ich grüße dich auch.
1: Okay. okay. Nein, wir haben jetzt, glaube ich, alle gegrüßt.
0: Oh, dann grüße ich an der Stelle auch noch den Norbert, der mich immer im Zöliakie-Austausch Neulinge unter unterstützt. Hallo Norbert, schöne Grüße auch von uns.
1: Okay, das war jetzt die äh, grüße die ich jetzt hiermit beende. Und äh, jetzt noch vielleicht zu den Veranstaltungen. Du kannst das Mikrofon ruhig weiterhalten, ich finde es super so. Mh, wir packen jetzt gerade die Koffer, weil wir gehen morgen auf die Reise nach Berlin. Wir fahren nach Berlin um uns nämlich am Freitag mit knapp 100 anderen
0: Leuten zu treffen im Black Cat. Da muss ich jetzt unterbrechen. Eigentlich fahren wir erstmal nach Berlin, um auf die Free-From-Messe zu gehen. Ja, genau. Äh, okay,
1: die Free-From-Messe ist natürlich der Hauptgrund. Für mich waren die Black Cat die 100 Leute wichtiger. Aber wir gehen auf die Allergy-Messe, auf die Free-From, die dieses Jahr das zweite Mal in Deutschland stattfindet. Und von der, glaube ich, werden wir dann nächstes, nächste Woche ein bisschen berichten, was da so
0: abgeht. Und natürlich ist das Treffen am Abend sehr wichtig. Ich wollte nur sagen, warum wir eigentlich nach Berlin fahren. Und dann hat sich es natürlich noch schön ergeben, dass die Julia so lieb war und hat ein ja, kleines Treffen organisieren wollen für die, die am Freitag auf der Messe sind. Ja, und aus diesem kleinen Treffen ist dann geworden eine Privatveranstaltung im Black Cat. Also das heißt, er da hat das Restaurant komplett für uns blockiert. Das ist jetzt mit 100 Mann ausgebucht. Super gemacht, Julia, danke für dein Engagement.
1: Genau, und wie auch da werden wir nächste Woche mal berichten, was da so abgegangen ist, wer da so war, was wir da alles so gegessen haben und was da sonst noch gab.
0: Ja, und auf die Besucher wartet auch noch eine Überraschung. Wir haben da eine Box dabei. Mal schauen, ob die uns ja ein bisschen Spaß bereiten kann. Ansonsten bringen wir unsere Buttons mit. Also wer noch keinen Zöliakie-Austausch-Button hat und einen haben möchte, der kommt bitte noch auf mich zu. Ich habe welche dabei.
1: Genau, und für alle, die nicht nach Berlin kommen können und gerne so einen Button haben, habe ich noch einen kleinen Geheimtipp. Äh, Im Glutifree-Shop gibt es den Button auch. Wenn ihr da was bestellt, könnt ihr den Button einfach mitbestellen. Und kriegt den da und äh, ja, genau.
0: Ja, das war's dann erstmal. Ich würde sagen, wir packen jetzt unser Köfferchen, machen uns mal auf den Weg. Vielleicht berichten wir ja unterwegs ein bisschen live, dass wir für nächste Woche auch ein bisschen was zu erzählen haben. Ja, wir freuen uns, dass ihr weiterhin zuhört. Vielleicht bis nächste Woche. Gute Zeit bis dahin. Ciao. Servus.